0: 小娜，请进 <Sound>。怎么了吗
1: ？老板，那些你不敢跟老板说的事
0: ，在这儿说给你听。<笑> h e 大家好，我是 Jack， 我是一名导演。等一下，嗯，怎么
1: 了？老板，你知道吗？就是有人一直跟我说我的片头，就是叫你那个老板，很像在撒娇，所以我刚刚就用我那个肺活量，就是。想要证明我其实不是在给你撒娇
0: 。OK， 那没关系，不要浪费时间。那我们就直接再一个，因为录影时间宝贵。好，好来现场再来一个，五、四、三、二
1: ，Action！ 第二季，老板
0: ，那些你不敢跟老板说的事，正式开始。OK，OK，Hello，、okay? okay. <好>大家好，我是 Jack， <笑>终于可以正常做一个 Opening 了。我是 Jack， 我是一名导演，但同时也是一名创业家和酒吧老板。而今天坐在我旁边的是我的同事 Katy。
1: Hello， 大家好，我是 Katy。平常我是 Jack 的员工，但因为共同主持这个节目，让我可以在他旁边平起平坐的当一个同事。好久不见
0: ，好久不见，我们已经暌违。两个月哦，我以为你有把精准的天数算出来，结果没有啊
1: 、呃？对，没有。哦，
0: 好，没关<是>在我们休息的期间，嗯、我们的友台好友就是宝博士已经站上 Apple Podcast 第三十名、嗯
1: 。对，所以我们现在是要紧起直追啊对！所以
0: 其实我们开这个节目就是不要让宝博士再继续蝉联在我们的前面。没错
1: ，可是你知道我们一直都还是在蛮就是百名榜，百名榜、哦欸、对，我们我、欸、还是
0: 继续蝉联。不我觉得节目，我觉大家一直
1: 一直在重播我那个盘点老板第十六集。嗯就是、是因为，因为大家都觉得很好笑啊，因为我不、喔、很搞笑啊，喔、真
0: 的、喔
1: ，<笑>对我自己觉得啊，<好>对
0: 你 OK 我 OK，、
1: 嗯、因为我们现在是第二季，然后其实我之前也有在我的 IG 上都有跟大家分享说，我们第二季就会邀请就现场来宾，所以其实我现在眼前有一二三四五六六位，就是呃十二。只眼睛就盯着我看，所以就是本人是小压力大大这样，<笑>但就是很开心可以看到大家，就是因为他们都是抽奖来的这样子， oh. 就他们有去 Apple Podcast 评分留言，然后抽奖，然后就啊，等，然后所以就是。他们都是心腹啦，就是心头肉，我的心头肉这
0: 样。哦，你这样讲，对面的很多朋友都不舒服，笑了出来，就是谁啊？对，为什么我会变成你的心头肉？就是其实我跟你没什么关系，對對對最主要其实还是来听我们在聊天的。对對
1: ,对对，但还是要跟大家介绍一下，就是从第二季开始，就是我们就是会有呃现场观众的这个这个小制度，嗯、但之后就是我要跟大家讲，就之后如果要来当观众的话，就是其实是我们有一个呃 self 有一个。订阅制就是算是一个探索计划，然后大家加入这个会员，然后才有办法来当我们的观众。不过详细的东西会在就是那个呃那个 caption 底下会再跟大家讲，这样就是跟大家说，就如果只有想要来参与录影的话
0: ，好 OK。对，我本来还想说要再短一点，不然刚刚那一分钟可能很多人就离开了。对，刚刚听到不是广告，重点是接下来好玩的事情，就是接下来这一段才是广告。嗯嗯、就是这个广告是说，我们录影的现场、录<好>音的现场，其实是在我们的店里面，嗯、它是一个店中店，在 Self Oasis 的楼上，福奶茶，嗯、一个平常是一个预约制的奶茶店，所以我们在一个很 cute、很 cozy 的地方，跟大家一起录音，一起来聊聊那些你不敢跟老板说的事。而且这其中很好玩的事情是，听说 Katie 有设计了一个最后一个十分钟讨论的桥段。对，对，那这是我们。今天第一次尝试，然后他刚刚在录影前的时候<对>就信誓旦旦跟我说这个桥段会很好玩，应该不错啦，我就拭目以待。对,对，然后也希望就是之后呢，如果有啊、呃、其他来的听众朋友的话，就是大家可以有更多的对谈，因为我觉得有更多的分享和讨论，一定是录音现场最有趣的事情
1: 。而且我觉得重点是，有时候就是我每次录的时候，就是我都没办法。替牢方就好好说话，就因为常常就被你说服，所以我觉得有时候听众朋友可以跟我一起就是对抗
0: 哦，对，所以是一个对抗来的，就是像我智囊团，你
1: 很好啊，但就是有时候我就觉得你太辩才无碍了，我说不过你这样，但是他听众朋友可以是我的智囊团
0: ，找大家一起来帮忙，一对
1: 多这样，一
0: 对多，对，没有嘛？其实到后面你会发现，大家跟我都是朋友，我跟你也是朋友，我跟你哦，对，我们都是朋友，对，大家都是朋友，好。
1: 那我们现在就是在整个开始第二季开始前，我们可以先来回复一下一些私讯，好,好不好？第一季的讯你,是你是不是没有看过？对不对
0: ？对我其实虽然号称是一个区块链新创的创业家，<坏>哦、<笑>但是其实我平常用手机的时间真的很少，<笑>
1: 我大部
0: 分都还是拿纸跟笔在写剧本
1: 。好,<对>好，那没关系，我现在就来。会
0: 不会有什么令人心碎的留言
1: ？不会，其实都偏称赞呢、欸。真的假的？真的，我不然我就来念一些，就是称赞你的好了。
0: 没关系。哎、欸，这节目
1: 太棒了，难得可以听到创业者比较实际的想法
0: 。哦，很实际，还有很多心酸的，等一下可以分享
1: 。哎，我跟你讲，有还蛮多人都说你的声音很好听
0: 。真的假的？其实我的平生的志业是想要去做卖房地产的广告。挑<笑>高二米八，楼中楼，室内游泳池，气派装潢。好，等等，我们继续吧。<笑>好
1: ，那我就继续看哦。呃，有一个人他留特别长，他就说他不追剧，然后追 podcast， 然后他就说他自己是呃工作两年，然后再读研究所学生，然后第一次听到这个节目是二月，然后那时候他就是听到你的第十六集成功人士的那个高效习惯， uh huh. 他才发现自己有什么问题。哇，你看你多会影响人呐、啊！我的天呐、啊，真的是。然后他就说他自己都会给自己一个成功人士或是上进学生之类的人设，这样，然后所以就是压力很大这样。但是他听完之后就会觉得说，哦、呃，就是。听到你的一些成功的习惯，然后就就会觉得有种豁然开朗的感觉，这样。哦。Oh,
0: 大部分是在称赞你啦，对，谢谢谢谢
1: ，还蛮多留言都是都会称赞你逻辑很好，然后最后再补一句，当然 k a t i e 也是很亲切啦<笑>，然后你就觉得 OK 哦。<笑>对，你要不要选一个你想要回复的
0: ？选一个我想要回复的吗？哦、那我就得往下一滑，然后停在哪一个就是回复哪一个
1: 。好。哦<不>
0: ，滑到了。一直以来都觉得导演私讯很清楚、
1: 哦、他应该是说私讯，他打错哦，私
0: 讯哦，私讯，我想说，哎，<笑><对>我私讯你私讯的很清楚哦，然后<对>我有点忘记，<笑>想说到底是对哦，私讯很清楚，听导演讲话很舒服，谢谢谢谢，我会再继续努力的讲话讲下去
1: 。对啊，好好哦
0: ，不会吧 ，Kitty 讲话也非常的亲切
1: 。对啊对啊，对啊对我就只是亲切这样
0: 。再滑一下，好，推推推四个推。从待业到成为职场菜鸟，那些你不敢跟老板说的事，真的是我生活中的疗愈剂。透过 Katy 的角度去吸收 Jack 的人生哲学，可爱、幽默、有内容的一档节目
1: 。哇哦，这根
0: 本就是我们的广告嘛
1: ！<笑>真的是我们的广告，这是你
0: 自己写的<我>对不对？不
1: 是我自己写的，我跟你讲，我觉得有很多留言都是在帮我们，就是很像我们的品牌大使。对，而且你还好意思，你还自
0: 己在上面写作，透过 Katy 的角度。
1: 哪有啊？那是他写的，所
0: 以这真的不是你写，的，真的
1: 不是我写的。我我目前没留过言
0: 。在再划最，哎，等一下等一下，嗯，它上面有一个很很奇怪的留言的题目。我现在想去看美丽的卡 k 咖，它上面卡就变没有，因
1: 为因为它这个会自动就是缩减，但它应该是 K D 啦。哦，好
0: ，那个大家如果有兴趣的话，去看一下那个 K D So cute 的那个 I G。等一下，我把这一页截下去，你自己铺上去。他是不是就说我现在想去看美丽的卡？点点点
1: ？好，他上面
0: 写。内容很棒，感觉每次想内容都是偶心沥血。老板有些时候很凶的感觉，哈哈哈哈哈哈,哈
1: 哈！哎、欸，这好像是有我们现场观众的，哎<脸>、欸，真的吗？对，好像是你的，是你留的
0: 。好，那你已经把这个秘密说出来。人、欸、家说你
1: 很凶、欸
0: ，哎。好，那我等一下会变得很，还是很凶。<笑><对><笑>他的
1: 人设就是这样啊。我偏严肃，
0: 做人诚实，但我平常人算还不错吧。
1: 对啊，你其实人不错，<好>但就是偏严肃
0: 。好，真的就认真划完最后一个，<笑>我们就要认真开始录节目了。
1: 好,好 ，OK。好
0: ，一二三
1: 。哦，
0: 狐狸王十四岁少女深夜惨遭继父关闭 WiFi， 五颗星。<笑> OK， 这个非常有趣。这是什么意思啊？是这是他的副标吗？这是他
1: 的名称，就是他的名字
0: 。哦，所以狐狸王不是他的名字
1: 。狐狸王是他，他想要留言的主旨。哦，但我不知道为什么他要这样打。对，留言
0: 主旨是“狐狸王”，对，然後,然后他的本人叫十四岁少女，深夜惨遭父亲关闭 WiFi， <對>这样一个悲剧性的主题
1: ，蛮酷的，蛮酷的。OK，
0: 两位主持人都非常的有魅力，希望有更多听众能听到这些惊喜的内容。Jack 就是散发着一种吸引人的气息，让人能幸福。k a t i e 声音很甜美可爱，却也不失说服力。推推，惊叹号，惊叹号，惊叹号。所以从这边有感觉到事情是他应该表达的事情是说，应该没有很多听众有机会听到这个金石的内容
1: 。对，然后他希望他大家可以听到。好，所以这边他说我有说服力，我就记得他
0: 。哦，你就记得他？还是他今天也有来现场？
1: 应该是没有
0: ，应该没有，应
1: 该是没有。对。哦，好
0: ，那谢谢我们的狐
1: 狸王。没有，不是吧？是十四岁
0: 少女深夜惨遭继父关闭 WiFi 的称赞和感谢你帮忙协助推荐。那我们希望在这第二季的改版的时候呢，你也有机会能够来到现场，然后我们大家一起讨论更多的事情、更多的故事，聊聊那些你不敢跟老板说的事，然后一起把我们的节目推广出去，给更多人听到，也让我们的想法给更多人能够看见和讨论。那我们接下来就准备要进到正题正題,正题了。
1: 好好，第二季第一集我们就来回复第一季留下一个大疑问。嗯、但其实第一季有非常非常多疑问啦，我就是只是挑了其中一个。其实我觉得第一季我们有很多主题是可以再重聊
0: 。真的吗？对
1: ，因为就我都偏弱势啊，所以就觉得可以重聊这样。但不过好回来这样，<笑>那你你要就是接下来我就要说嘛，就是什么你要说什么疑问
0: 哦？ Oh, 什么疑问
1: ？<笑>好，就是你知道你第一季的时候说一句话，嗯、我其实印象蛮深刻的，你就说。只有老板才会把工作跟生活混在一起，你就说了说了这句话，没错<錯>。对，那时候我就听到，然后也没有想太多。不过因为最近因为疫情的关系，哦，跟大家呼吁一下，就是我们因为现在疫情当前，不过我们现在人数是十人以内，然后防疫措施都有做好，没错<錯>。我们每个人都有量额温，对，喷酒精，对吧？对，大家点头入导算，点头入导算，对对对对对。好，回到正题，就是因为现在疫情的关系，让<笑>大家都 work from home， 嗯，所以其实大家就是在家工作，所以其实现在。大家其实就是已经进入一个呃工作跟生活就其实混在一起的这样子的状况，然后我就突然想到，就我因为看到这样的状况，想到你那时候说的这句话，你说只有老板才会把工作跟生活混在一起，但事实上其实没有，而且其实也有很多人根本也没、嗯、就根本也没有自己的生活啊，就比如说像工作狂的人，他们就根本就没有自己的生活，就是有点像是大家就说他们很奴啊，就是为老板服务啊，老板半夜 slack 你厉害，就是。很奴的工作狂就还是要回，所以其实不是只有你，也不是只有新创老板会把工作跟生活就是混在一起。其实有些人是這样，嗯、但有些人是被迫的这样。所以就今天我大主题就是打下去，大主题就是工作与生活的比例<好> （work-life balance）。然后就是想要跟你聊说，那你觉得像这样子的状况，我们要怎么把工作跟生活分开？
0: 首先呢，我觉得其中有一个状况是大家一定要理解的，就是我也是这周在呃、欸、不这周上周在清明连假、嗯、回家的时候才听到一个很酷的，就是 w a l k i n g from home 的一个 case。嗯，他是这样说的，就是他是呃，因为有些朋友在美国嘛，然后他 w a l k i n g from home 就是呢，今天他的主管丢了一个工作给他，嗯、然后他只要把它做完了，然后这个东西就下班了。然后呢，他的线上的康课啊，这些等等也不一定要参加，是你有问题才要参加。所以对他来讲 w a l k i n g from home 的这个状态来说，其实更让他可以在他的生活和他的工作之间取得一个平衡。换句话来说的事情，就是他就很快的把工作做完，然后剩下的时间他就可以去做他自己想做的事情。那我觉得这是一个很棒的 case。嗯、但是呢，我有听到啊、呃，我的家人当中有一个朋友。嗯，他是在台湾的，嗯，然后他的 working from home 呢，则是在早上八点半到九点的时候，就要把电脑前面的那个 web cam 那个摄影机打开，然后打开了之后，要到下午六点钟才能关关起来。所以呢，这个东西的时候，我就听了之后，我就觉得，哈哈。这个东西哪叫 w a l k i n g from home 啊？这个东西叫做 monitor 吧，这个东西叫监视你的工作状态。嗯，然后这个东西让他更不敢离开工作的位置上，嗯、因为只要一离开，好像你就不在工作。所以我觉得远端工作这件事情和因为防疫所带来的生活和工作的平衡，它其实是因为公司而异的。而听到蛮多可能台湾的一些公司和呃文化的事情，是并没有把远端工作的事情视为一种进步。所以远端工作，我觉得有一个程度是进步的原因，是因为真的现在有很多的东西，它不是劳力活，嗯、我们自己可以用我们的智力和我们的创作能力去完成，所以它不一定要在工作现场使用这些机具。所以远端它其实是一个更有效率的方法。那我们其实可以透过防疫的这段期间当中，来把这个远端工作的东西建立起来，让大家更有效率的工作。但实际上的事情是，它却变成一种监控的系统。那我觉得这个东西就失去了。嗯、呃，这次防疫当中，我们有机会可以让自己做突破和改变的一个可能。好，但再拉回来到我们刚刚讨论的主轴，也是你问的问题：嗯、工作跟生活的比例应该要长什么样子？<对>我自己会是这样觉得哦。人一天二十四小时，然后我们就已经说好八个小时是要拿来睡觉的，嗯、所以呢，剩下的还有两个八小时，一个八小时就是拿来工作的，剩下八小时就来过你自己生活的。所以我觉得对我来讲。嗯这是一个最好分配时间比例的方法，所以八小时的专心工作，再加上八小时里面可能有两个小时、三个小时到四个小时，你想要拿来吃饭，随便你；或者你想要用来去做什么样的事情，随便你。然后剩下的四个小时呢，则是你可以选择一些自己有兴趣的事情，就譬如说，他已经不是所谓的休息、吃饭，然后再睡个午觉等等相关的事情，嗯、而是剩下四个小时，你可能有些人会想要去学插花，有些人想要去学画画。有些人想要去唱歌、弹吉他，嗯、从事一些自己会付出一些精力，但是却觉得好玩的事情。所以我自己当理想中，我如果在未来生活的话，我想要我一天可以睡满八个小时，然后我花八个小时很努力、认真的工作，然后我大概会花三到四个小时在吃饭，然后剩下四个小时我可能会去做一些我自己喜欢的事情。那我喜欢的事情，因为跟工作几乎都差不多。嗯所以我可能一天当中会有十二个小时都在工作，但是其中有八个小时是我必须要很认真做一些我不喜欢的工作，嗯、剩下四个小时是我做一些我很喜欢的工作。那这就是我自己当理想的工作和生活的配比。嗯
1: 、因为我刚刚蛮好奇，你说你会去做一些你喜欢的工作，是、嗯、什么意思啊？呃
0: ，我刚刚说那是我理想中的状态嘛。那是什么
1: 叫你喜欢的工作啊？嗯。
0: 举例来讲，写剧本就是我喜欢的工作。我可以写剧本，嗯、写一天十二个小时，我都还觉得很开心；写十五个小时，我也还是觉得很开心。嗯、但是，如果在写剧本的过程当中，我要去瞧事情，就譬如说去管理公司啊，或者是写公司的一些的呃白皮书啊、嗯、财务的规划啊、嗯、看损益表啊、嗯、查账啊、嗯、做丢地跟啥这些等等相关的工作事务，还有譬如说协调某些人的吵架啊等等相关的事情。嗯<笑>嗯那这些东西就我会觉得哈，这些工作我就不喜欢，所以这些并不是我喜欢的工作。<好>我喜欢的工作事情是创作， <Okay. S 1> 虽然创作也是一种工作。嗯嗯，
1: 嗯好，所以你觉得，如果你你的员工，你也会希望他就是一天二十四小时八小时睡觉，然后八小时工作，然后剩下八小时他就吃饭，然后去做他自己喜欢做的事情
0: 。我觉得这当然会是我希望的，但是这边有一个前提哦、喔，嗯、这个前提是八小时认真工作，因为我实际上面看到的事情就是。当我们规定说我们工作时间八小时，嗯、然后譬如说像我们公司就是早上十点到晚上六点嘛，嗯、那在这整个状态来讲的话，我们在这个过程当中，大家是不是全力以赴每一分每一秒在做这八小时，这、就是、不一定、嗯、因为很多时候我们其实中间也还会去滑滑 Facebook 啊，然后做一些不一样的事情。但却把这些东西算在工作里面的八小时，我觉得那也不尽然是完全正确的。所以我觉得这跟每一个人的工作习惯也有关系。嗯、就是有些人就是习惯事情，就是我工作二十分钟，我就是要划十分钟 Facebook， 然后顺便再聊聊 Line， 然后再跟别人看一下哦，今天那个苏志燮结婚啦，或者什么等等相关讯息，然后心碎个五分钟，哦、然后再回来啊。对啊，苏志燮结婚结婚，你不知道吗？今天哦，厉害吧？哦
1: ，真的哦
0: ，嗯，你很难过。普啦普,普普，我比较喜欢彭于晏。然、哦、好，那个大家要打人的话就去打他。<笑>像我是知道苏志燮结婚了哦。<笑>对，<笑>那如果彭于晏结婚，我也会关注。对，就我都关注世界大小事。
1: OK。对
0: ，但拉回来的事情就是，我觉得，嗯，这是理想上面的一个工作形态，嗯、但是它有些东西有可能是穿插的，然后甚至是我在周遭的工作环境当中看到的习惯也是这样，因为大家的专注力普遍都比较低。所以普普遍比较低的原因，是因为可能四十分钟你在查找资料、在写东西的时候，你可以 focus，、嗯、但是因为我们现在注意力都不集中，所以四十分钟之后过后的时间，你大概会发散二十分钟到十五分钟，你才会再回来，嗯、然后你就会想要出去走走啊、看看啊，或是想一些别的事情。所以我觉得综合在一起的话，真的能够把所有的工作发挥到效率很好，然后又符合八小时的状态和期待，它可能换算的时间差不多十小时到十一小时。或者是我们日常所看待我们目前工作时间当中的嗯状态吧
1: 。所以你刚刚意思就是说，你希望大家也都是往这个方向发展。但我现在就要跟你举一个例子哦，就是呢，因为应该每一间公司都会有工作狂的同事，就除了老板以外那种工作狂的同事，就是他的、嗯、他下班之后也在工作，他假日也在工作。我们公司就有嘛，这样。子，那像你也说，你目前的工作状态就是还没有办法。就是平衡到你所理想的状态，所以其实你你大部分的时间可能在工作。嗯、那通常老板会觉得说，哎、欸，如果我现在已经可能六点下班了，我、哦、可能七点下班，然后他有工作，他会想要派，他会想派给工作狂同事，还是派给那种就是？时间一到就下班的同事，他当然想派给工作狂同事，因为他知道他会接嘛，就他会觉得哦，呃，反正他下班也在工作，家里在工作，所以他会给他。那这样子，这个工作狂同事他自己也很喜欢，他很努啊，他自己很喜欢，然后他就可以一直得到老板派给他工作，老板也会对他比较信任。嗯、可是回到那个朝九晚五下班的那个同事，他也没有错，他就只是想要拥有他自己下班后的生活，嗯、他就是那种、呃、时间就是分配好，我就是八小时工作，然后我下班就是关掉 Slack， 我什么都关掉，我就是不工作的。那老板不会派派给他工作，可是。嗯他拥有生活品质，可是就没有老板的呃信任。而且照这个这个逻辑来看，老板会比较想提拔工作狂
0: 。可是这样，我
1: 就觉得对、嗯、想要兼顾生活品质的那位就蛮不公平的、啊。嗯，你怎么看
0: ？我自己的看法是，大家先不要搞分裂。所以不要搞分裂的事情，是我们<笑>我们都是在工作的人，不是说跟老板搞分裂，而是朝九晚五工作的同事跟工作狂同事，大家先不要搞分裂，大家都是做工作的。
1: 但我,我没<有>我对<好>我没有说他们搞分裂，但是我觉得长期来看，就的确工作狂同事会得到比较好的提拔、啊先
0: 。好，你先听我把这个故事说完。好，你说。当然我在讲这个故事前，为什么我会说先不要搞分裂的原因，是因为工作狂并不代表他的奴性比较重。就是我觉得有很多时候我们在讨论事情的时候，无论在 PTT 或在 d c a r 上面，都会看到很多的言论。事情是，哎、欸，如果有些人就是譬如说我们上一季有聊到冠老板，或是有些人就是奴啊，或者有些人就是怎么样啊等等的。但其实并不是每一个人都有自己的选择和他想要过的生活。嗯，就像我自己来说好了，我们也会去接到很多业主的问题啊，或者投资人的问题。那我也很奴啊，我就是会一直去回投资人，你现在到底有什么样的问题，然后我想要办法去解决它，因为这是我想要去完成，我不想要让你失望。好，这是第一个，我会希望是我们在往下讨论的时候，或者是大家在听到这个节目的时候，我希望可以先厘清的一个事情，就是没有人在所谓的奴或不奴。呃，我觉得所有的东西都是每一个人他自己的选择，想过什么样的生活，那只是走到最终，我期待的事情是大家都还是会要休息。嗯、但有些人甚至是说很多的年轻人，大家其实都想要在年轻的时候多拼一点，想要多尝试一些。所以在这样的一个状况之下，我也并不会觉得是说，哎，这个时间点当中，我们朝九晚五去，呃，奉公守法，每一天八小时就是最好的选择。我觉得这是不一定。嗯，好，那接下来我讲一个故事的事情是。呃，我们公司其实之前也有一些同仁，他是真的就是朝九晚五的，嗯，然后也有一些同仁就是工作狂的，嗯，但是实际上以我们在 Run s l p i c k 的状态来讲，我并没有特别特别喜欢跟工作狂的同仁一起工作，我也不会因为我知道他现在还 online， 然后我就 appoint 给他工作，不会，因为每一个人的工作绝对是分门别类的。那分门别类的过程当中呢？我们会看到的事情，就是每一个人处理事情的效能跟效率不一样。举例来讲，我相信你也知道，我们公司里面有一位同仁，嗯、他是非常朝九晚五的，在 Pick 里面，他叫 Eddie
1: 。哦。對那
0: Eddie 在做事情的时候，呵呵他就是我、哦、每天上班时间到下班时间就是长这样，然后下了班之后，我要过我的生活，我要去追寻不一样的东西。他在公司里面越做越好，越做越好，因为他做事情很快。快到后面的时候，就是哎、欸，我把这个事情交办给你，然后结果你上班的时候没事情做，那我就会说，那我再给你更多一点事情。那他就会说可以啊，只要在我工作时间内都可以完成，那这个东西就好了。嗯、但是因为他最近有些时候觉得酒吧啊，或者觉得我们其他事业体一些业务，就会变成是他晚上也要回讯息，那他自己也就在做一些调整，就是说哎、欸，那我是不是要播一个小时的工作时间到晚上？那我白天又要怎么去做一个权衡？嗯、那我觉得这些东西都非常好。那回过头来，我们之前有一位同仁。呃，他后来离职了，但是他的状况就是他很努力的想要把这些事情做好，所以他常常会在公司待到半夜，或者是在公司待到很晚。但是在这样的情况下，我反而很有压力，就是说，嗯，啊，那我是不是一直害你事情都做不完？那在这样的一个状况下，我就会觉得是说，那那是不是我做错了些什么，或是你到底在累些什么？嗯、我会有一种愧疚感，看我就想说，大家不要一直打扰我一个人在办公室的时光，好不好？但是在延伸过头来，嗯、因为我看到你眼神就一直在撇一个背影，和在<笑>在讨论一个状态，在撇同事啊，<笑>对，一直在撇一个同事。<笑><對>好，我觉得工作上面，当你遇到工作狂或是很热切工作的时候的这个人的话，最重要的事情就是立下自己处事的原则。嗯，最重要的事情是你可以证明说你要把工作做好这件事情是没问题的。那只要你能够把工作做好，然后呢，工作内的东西都有完成，其实这不关乎于你做事情的时间，嗯，所以这也是像为什么我之前就会跟你要求说，我觉得对你来讲有一个很重要的事情是你一定要定出自己工作的 timetable，、嗯、因为我觉得现在大家在时间管理上面的确会是需要特别在拉出一个时间去思考的，究竟我们在这个时间单位里面有没有做到我们该做的事情，嗯，那又是为什么这些东西拖延到了后面，让我们晚下班了？可是我觉得，在这整块事情里面，我绝对不会是鼓励，是说哦，工作狂一定是比较好，朝九晚五一定比较不好。我想的东西很简单也很直接，就是谁的单位产能比较高，单位产能比较高的人，他就比较适合往上再走更多。但单位产能达到一个极限。然后呢，他可以往管理职去走，那他适合就会去往什么，像是经理啊，或者等等不一样的事情。嗯、那有些时候单位产能达到了极限，他又可以再突破，他就有可能可以往设计总监啊、音乐总监这类型的职务去走、嗯
1: 。可是会不会是你觉得他的单位产能可以再更高，可以再更高？可是其实他不行啊，就是你会一直有可能就是你可以再更高，你可以再更多，然后你要再多做一点这样，但其实 maybe 他就可能。也不敢跟你说，他他其实已经 hold 不住了。嗯，我说有些工作狂
0: 了、啊，有、嗯、想过
1: 这个可能。<嗎>
0: 我觉得这绝对会发生。所谓绝对会发生的事情，就像是，嗯，像我们公司的时候，其实我每天都在在处理很多不一样的事情。嗯，那在处理很多不一样的事情的时候，我也有的确接到的事情是说，哎，我给的任务，包含是从我这边给出去的哦、喔，就我给的东西太多了，所以多到后面的时候，他有点接不下来，然后接不下来之后，他就心里面就觉得很烦很累，然后到最后的时候就跟我讲说，他真的不知道该怎么办。那我就跟他讲一件事情，不知道该怎么办，那你就来跟我讲。不要等到你真的累了、病了或者想离开的时候才跟我讲。最重要的事情就是沟通，就是嘴巴长在我们的身上，身心灵也是管在我们自己的身上。那沟通的时候，它一定会产生一个讨论。讨论之后，我们必须要想办法引导出一个结论。那如果这个结论是不喜欢的，譬如说我真的觉得我不行了，而你觉得我还可以，那在这样一个状态之下，我们两个没有办法取得共识，那我们就会去找更上一层的人。譬如说，我们可能就会去找一些心灵上面的导师，或是一些朋友，哦嗯、或是再去找到更上一层的主管来去问说，这个东西我们到底该怎么解决？所以，我觉得这当中最重要的一件事情就是，我们怎么样去讨论，嗯、而不是去界定说，诶、欸，这人是不是呃工作狂，或这个人他是不是一定在坚守自己的原则？我觉得这所有事情，当然我们大家都要学会到一个变通和沟通。嗯、人如果没有沟通的话，那其实。我们真的很难形成一个社会，因为我们真的很复杂，所以复杂的状况下有可能是，嗯、呃，像你口中所谓工作狂或是很热衷于工作这些人，他们有逼不得已的压力，或是他们有想要去为自己达到一个突破，嗯、而他们也期待你或是其他人可能也可以去做出一些突破，来跟他迈向下一个境界。这边指的例子就是我自己，我自己都会很期待的事情是、嗯、有没有人可以升上来跟我一起当 partner。有没有人可以跟我一起分担跟投资人的这些压力？有没有人可以成长到跟我一样的位置，然后让我可以专心的去做导演，而不用去管很多管理职上面的事情？所以我怀抱这个期待去跟很多人沟通的时候，大部分时候大家都会觉得压力很大，可是我还是不会放弃，嗯、因为我要找的就是这样的 partner。所以在找到这样 partner， 然后我要凑齐一个所谓铁三角，或是凑齐一个所谓的六人行。嗯或者是凑齐一个所谓的黄金组合之前，<笑>我都必须要付出很大的沟通成本和很大的能力和时间去找到这样子的人，嗯、所以我觉得，嗯，工作生活它最终一定要得到一个比例，然后<對>它也会跟你的年纪有关。就像是，嗯、呃，虽然我很不喜欢，嗯、呃，所谓的儒家思想和教化，嗯、但我觉得古时候大家讲的一些东西也都蛮有价值的，就是三十而立，四十而不惑。那在这个东西的事情是三十之前，其实很多时候，无论从古至今，大家都是要去找到自己根生立命的一些办法，嗯、或是成家立业的可能性，所以他一定都会拼比较多。四十而不惑的时候，他其实会知道的事情就是，我不会对于我现在所拼搏或是我的人生目标有所疑惑。我开始可以得到一个人生上面的一个权衡和平衡。所以对我来讲，我自己的设定也是，如果我要达到这个很完美的八八八，就是八个小时睡觉，八个小时工作，八个小时就从事自己喜欢做的事情，其中切四个小时吃饭，四个小时做自己热爱的事情，总共十二个小时做有产值的东西的这样生活形态的话，那我猜也是四十岁了。因为在这之前， oh. 如果我要赢得这一份的自由，它也需要时间。嗯、就像我很喜欢的一个韩剧，虽然到最后烂尾了，就是《离太远
1: 。啊，我没有看呢、欸
0: 。没关系，但我跟你讲，嗯、最后结尾就是我看了很生气。好，这个不是重点，重点事情是《<好>普世路，就是它里面的主角在里面讲过一句话，就是他想要的东西不多，只是想要一份自由，想要一份自己能够自由自在做自己想做的事情，想要一个不被世界霸凌的自由。他讲了很长一段但大意如此。嗯，那这个东西我觉得也是这样，就是我们本来就会需要有一些拼，或是有一些选择，来赢得你人生后面所想要自由，嗯、又或是你想要自由是平均的。我想要在我年轻的时候就享受到了很多，接下来享受到少一点点，然后我有限制的享受，我一直以来维持很好的平衡，那也是一个方法。但每个人都有不同的选择，然后我们都要学会沟通
1: 。嗯，那我可以分享一下我自己觉得工作与生活的比例，嗯，我刚开始工作的时候，就是我会一直觉得我都没有自己的生活，就我就觉得我就我的生活被工作填满，然后我是不开心的这样，然后但是我。在 self 工作了就大概九个月之后，就是最近，尤、就、其是二零二零 Q one 这个时期，我就发现，就是因为我现在在做的事情是我比较喜欢的，就是呃，跟你录 podcast 啊，然后办线下活动，然后录 cover， 就是我发现我很喜欢这件事情的时候，我就开始不会去想。工作跟生活到底有没有分开？就我开始不会去想这个问题了，因为工作让我蛮开心的，嗯、连带让我的生活也开始，我我也会觉得蛮愉悦的。然后我就突然有一个，就开始不太去执着这个问题，因为以前我一直在想说，哎、欸，我工作跟生活到底要怎么去切割？但我发现，当我已经到一个境界，就是我不会去想这个问题的时候，这个问题就不是一个问题了。就像你第一季的时候有讲过一个。你说你觉得朝九晚五最后会被废除，因为你觉得最终大家工作形态会是大家都会去做自己喜欢的事情，嗯、然后如果你很喜欢的话，那你会很自然而然的花很多时间去做你喜欢的事情，呃，你就不会去有呃用时间去限制你的工作产值这样。嗯、然后我就觉得哦，这是一个很 good 的 point， 这样就是最好的状态，当然是大家都去做自己喜欢的事情，然后大家就不会有工作跟生活切割的问题，只是。很多人没有办法做自己喜欢的事情，所以大家才会有工作跟生活不知道怎么切的问题。这样
0: ，嗯，我觉得它就是一个延伸题目了，就是这可能还可以再开成下一集的节目，因为我觉得怎么样去找到一份自己喜欢的工作，它是一个很重要而且大家必须要去思考的问题。呃，今天我去中原大学分享的时候，嗯，就是我有去分享到的事情是，如果你的工作只为了赚钱。那我觉得这个事情很可惜，因为你的人生百分之可能八十最精华的时间，你都拿来赚钱，然后你也不知道怎么样花钱，你也不知道自己想要拥有些什么样的事情。嗯，到头来到最后，你的人生就是穷忙一场。嗯，越忙越穷，越穷越忙，然后到最后什么东西都不剩下。嗯、乍看之下，你好像有了一些股票，有了一些车子，有一些房子，但到了可能到最后深夜剩下一个人的时候，你就不知道自己该怎么办。可是回过头来，你可能看到一些导演或者看一些艺术工作者，我们吃不饱穿不暖，然后整天在那边忙来忙去，然后在片场穿的像是一个杂工，或者我们常常就说，对啊，我们就是臭拍片的，就是大家都感觉臭臭的，就是汗流很多，嗯、但我们却过得很扎实、很开心。我们都会讲一些讲屁话、讲干话，互相调侃彼此的状态和东西，然后苦哈哈说啊，对啊，现在疫情来了，我们所有人都失业了。可是拍片的时候和努力认真在创作的时候，却是我们最开心的时候。我觉得人就是这样，就是当我们吃饱喝足、穿暖，满足了生活的基准线、水平线之后，其实追求的并不见得会是享受，追求的事情是我们满足了自己什么，而享受只是满足当中最浅薄的一层，而工作所带来的成就感，它才是更深一层的。然后再往下更深一层的，嗯、可能就会接触到所谓的身心灵的层面。就是我们到底要怎么样，让我们的人生变得更加圆满？哦，那又会是另外一个大灾问。但是，就是我觉得回过头来，当我们聊完工作和工作和生活的比例之后，我觉得下一阶段可能我们可以聊的一个事情，什么是工作，又怎么样去找到自己喜欢的工作？而工作和兴趣，它真的不能够合二为一吗？我觉得这些都会是一个很好的问题。嗯
1: ，又回到一个人生的那个讨论诶、欸。对
0: 啊，我们现在。人生就是在过嘛。
1: 你真的是人生老师哎、欸
0: ，没有，我現在就你很常
1: 会把，就你很很会把东西就是说到、哦、我们人生啊怎么样？没有，我觉得这样很好，我觉得这样很好
0: ，这样很好吗？
1: 对，因为我没有这个能力啊
0: 。不要、啊，我看你人生过得蛮不错的
1: 。对，就是你可以很宏观啦。<笑><笑>对，
0: 其实我在等一题、欸，<好>我一直很期待那个最后十分钟跟大家一起交流的那一套。哦哦对，我,我就知道你忘了
1: 。忘了没关系，那那我们现在可以开放，就是有没有人想要问问题，可以问我跟老板。但如果我答不出来，就会交给老板回答。或者想要给 feedback 的
0: ，有没有什么想讨论啊？也不能说问问题，就是对对对对对，想想想讨论
1: 易璇，好，刚易璇呢问我说，就是因为我刚刚提到我之前工作有一阵子就是很不顺，然后如果说这个状况没有改善的话，一直持续下去的话，我会怎么办？对不对？好，我可能就会想离职。就如果我真的一直没有改善，哎、欸，但我没有离职啊，就但但我说改善了嘛，对不对？对不对？不要这样看着我压力很大，对，就是呃，但但其实那时候有一个契机，就是老板找我做 podcast。然后那时候我就觉得，哎 ，podcast 是我没有做过的。然后因为那时候我就可以开始自己做节目的内容准备。然后那时候我就开始有一种，哦，觉得找到一个我喜欢做的事情，就 podcast 是第一个转机。然后借由 podcast 之后，我就开始去想要，呃，就有去跟老板讨论，就是我目前工作的状态，就是我比较没有办法 handle 的部分是什么，然后我做什么事情会真的很不开心，然后会影响我的情绪，因为我的工作比较多要面对人，就是所以我情绪有有部分会受影响。这样，然后我就去跟他调整到。让我2 0 2 0 Q 1的时候就调整到，我觉得我现在做工作都是我很喜欢的，但也感谢，就是老板啦，就是老板真的就很愿意倾听这样，对。但我觉得有 podcast 当成一个算是第一步，让我开始去想做完全的大调整，这样子让我敢去跟他谈。这些事情，不然那时候我觉得我应该就是会就很常在家里哭啊这样
0: 所以在这边，我们要首先要先感谢 Sun On， <笑><对>感谢顾老板给我们的这个机会，感谢明真，就是让我们留下一位非常宝贵的员工，透过录 podcast 留下了一位非常啊、呃、我们珍贵的、非常亲切、可爱、大方的 Katie 谢谢。感谢你那时候
1: 找我做 podcast，
0: 哦、oh, <对>，对对
1: ，因为那时候原本你不是只想自己一个人做嘛？有吗？有,有吧有？就原本如果。我不跟你，就是不跟你做，你其实自己也可以做啊。你这么没有啊？口若悬河
0: 不会，因为我自己做的话，我会懒得做，我会没有动力。我就做一做之后，就某一天我就会跟那个浩伟讲说：“哎、欸，我现在又要去忙一个投资案了，所以这个东西就中断吧
1: 。”哦，真的、哦，<對>所以我是你的动力
0: 。哇、wow, 啊，<笑>这样讲也对了，也对，也對,對,對,對,对，对，对，对
1: ，对，就是继
0: 续录下去的动力，催促<對>我开出第二季的动力，继续录下去的动力。对，对啊，嗯。对，對好，我们下一题，大家有没有什么东西想要提出来讨论<笑>聊聊的呢？好，那我这边稍微重复一下问题。刚刚那个在延伸讨论的一个问题是：假使我们今天有一个员工，他的做事能力是60分，但是是因为受到了这个职位的受限。然后这时候在公司里面，他出现了另外一个职位。就举例来讲，他其实很喜欢做行销，但是却被做到了销售部门。然后在销售面对第一线的客人的时候，他只能发挥60分的实力。可是呢，他其实非常想要去做行销 marketing 的这一块的东西，所以呢，就跟老板就是想问说有没有机会，我可以把它调到行销的部门，然后他有机会就可以从60分变到80分，甚至100分。那如果我是老板的话，我会怎么样去看这个事情？如果是我的话，如果在这个公司的话，我会很认真的评估这件事情，但也不会马上答应，因为呃，公司里面他如果有这个职位的话，势必也是要等待职缺。所以，如果有这个直趋的话，我就会很认真考虑，因为我觉得从内部调人比从外部征人对我来讲有吸引力的很多。所以，有吸引力很多事情是我不用再花时间再跟你一起磨合，我已经知道你是一个什么样的人，然后你对我许下了承诺，这个承诺的事情是你会把 marketing 的东西做好，因为之前 sales 的东西困住了你一些事情，所以我的优先选择会是从内部的人士去做调动。但如果没有这个直趋的话，我也会说，那就没有办法。那你愿不愿意等？还是你要把那个 marketing 的同事弄掉？那如果你回答跟我说你要把 marketing 同事弄掉的话，那我就会说不行。对，那就代表我们大家人格有问题。这是我的情况，但我觉得就一般老板而言，他一定会遇到一些困难和问题，因为一般不会是老板亲自来处理这个事情，大部分是 HR 就是人资。那以人资的角度来去看，就是如果一个大集团的话，就是我当初招你进来，就是评估过你是来做 sales 的。所以，如果说我要把你平调过去去做 marketing 的话，那其实跟我当初在设定的所有东西都不同。所以我在猜，大部分的公司应该都不会这么样的乐意去做这样子的调动和调度，而且尤其是当员工主动提出的时候。所以这是我的猜想，但是我觉得，就像刚刚说的一样，只要有沟通，都不会是坏事。因为我觉得，当我们知道自己想要做什么的时候，而这边有一个机会，我们就应该提出和争取，而不是应该是说，哦，我没有争取过，我就先假设这个东西必须要放弃。说不定你遇到的老板，可能跟我类似，都是新创公司的老板，公司的组织还没那么大，其实在几十个人的状态下，他都是有机会调动的，而你的能力也说服了他，那说不定这个东西和这个调职就会发生，然后为公司带来了更好的产值。对啊，所以我觉得最重要的一件事情是，没有什么可能和不可能。嗯，对我来讲可能，对大老板来讲不可能，但是说不定在某个机会之下讲了就都有可能。嗯，所以我觉得，如果是我的话，或者如果我遇到这样的状况，我一定会提出来沟通说，说那我想要调职，然后我可以做什么。然后我会额外准备的一个事情是，我在调职之前，我已经针对这个职位当中，我已经拟出了一个 action plan， 我有一个行动的计划提出出去，然后看你愿不愿意来让我把这个计划付诸实践。因为老板很现实，他就是想说，我又不知道你这个人调过去会发生什么事情。但如果你有一个 action plan 拿出来，然后觉得这个东西，哇、哦，我会赚钱，哇、哦，我这个东西对公司好棒，那我就说，那你赶快去吧，我先借调你三个月看看，我都 OK。希望有回答到你的问题。嗯，好，刚刚呃，我们现场的一个朋友苏西，他提出了一个问题。他提出的问题是：假设呢，我们今天有一个工作是 A 部门，他应该要去由 A 部门去承担和去做的。但是呢，老板跟呃这个 B 部门的主管，他可能一是刚升上来，或者是关系比较好，或者觉得他做事情可能比较快。然后呢，接下来我们就把这个事情交办过去给他去做。那做了的过程当中呢，可能 B 主管也成功又把这个事情完成了。然后接下来很多的东西就是本来属于 A 部门的事情，突然之间变成了 B 主管一直一直不断的做下去。那这个问题的话，他是对的吗？他是正确的吗？我自己的看法的话，会是来自于我觉得这个东西是不正确的。所谓不正确的原因，是因为我觉得在这样的状况之下，我如果是老板的话，我第一个优先选择是我为什么会去把 A 主管留下来？这我第一个脑海当中浮现的想法，因为就是我要你做的事情都没有办法做完，然后你本来该做的事情、该发挥的产能没有到达，也没有做完，然后我不敢把这个事情交办给你，那我为什么要把你留下？或是我跟你出了什么问题？我会先从这块当中去思考，因为我从来都不觉得是当一个职务上面的人他无法处理的时候，我们就马上把这个东西丢给另外一个人处理。这个东西是对的和正确的选择的方式，因为这个东西是有明确的职务划分。除非这个事情是一个所谓的新事业体、新事业体或新的事情，我不知道是该给 A 还是该给 B。然后在这样的一个状况之下，我跟 B 比较熟，然后呢？我也比较信赖他，他也比较听得懂我说的意思，处理也会比较快。那我觉得这个东西就是可以给到 B 来去做。然后在做完了之后，我们评估完这一整块的事情之后，说不定 B 要升职加薪，或是我们要去开设一个新的部门。但如果就刚刚的问题所提出来的事情 ，Susi 刚刚所提到的是，如果这个东西很明确就是属于 A 部门的事情，但无法交办给 A 部门的时候，如果我是一个正常的老板，我就会来思考。到底为什么会发生这样的事情，让我无法交办？究竟是我心中怀有偏袒呢，还是 A 部门的主管他没有办法完成这个事情？所以，其实我自己也常常会在思考我做出决策和做出所有事情的原因。当下其实都不见得能够知道，但当问题发生了或者事后的时候，我总是会回过头来想我为什么会这样做。因为像呃苏西刚刚提到这个问题，我自己也曾经做过类似的状态和事情。当下的时候也并不觉得到底哪边有问题，就觉得是说这边的阻力比较小，所以我就给到阻力比较小的那一边。但这个东西发生到后面，可能一次两次了之后，我自己也会突然在某一天的时候觉得不对劲。不对劲的原因就是想说，我为什么不会想要跟 A 相处？我讨厌他吗？我为什么讨厌他？那讨厌他的原因是到底是为什么？然后到后来理清了之后，我才发现一件事情，啊，原来是因为我跟 A 的关系本来还不错。然后，但是他能力不够，所以交办了几件事情之后，我又不想骂他，又不想跟他相处，又不知道该怎么办，就只好先把 A 放着，放着放着，放到最后之后越越，越放越讨厌，越放越讨厌，越放越不想沟通，所以本来该给 A 的工作就全部给 B， 结果到最后呢 ，B 反而不开心，因为就说你都把工作给我，那我为什么要留 A？ 你干嘛不把 A 甩掉，重新再找另外一个人，这样就好了。所以在这整块事情当中，我自己之后就会醒觉一件事情是，如果我本来要把这个东西交给这个人。我就应该还是要交给这个人，除非除非我现在已经正在考虑这个人是否要留下来了。那如果我在做这个考虑的话，那我就会是说我逐渐要去把工作分配给另外一个人，来方便他之后的离开。那在今天的这个状态下，我们不但讨论了工作与生活的比例，没错<錯>。同时呢，我们也从呃现场观众朋友聊到了很多事情，包含有在问 Kitty 的，也有在问我的部分。所以我觉得现场聊天會回
1: 答问题、欸，哎，真的吗？对啊，你的你逻辑王哎、
0: 欸。好，非常感谢大家来收听我们今天的节目。我是 Jack，
1: 我是 Kitty
0: 。那如果你喜欢我们的节目，
1: 欢迎在三旺订阅我们
0: ，那我们下次
1: 见，拜拜。Bye bye 如果大家有工作与生活就是调和的一些小撇步，也可以私讯我
0: 。欢迎大家随时私讯 Kitty， 然后我思绪很清楚。嗯、对
1: ，哎<笑>、欸，你真的很 echo 哎、欸，对，就是这样，我都在等你接这个
0: 。你最好，大
1: 家拜拜。<笑>